0: Bonjour et bienvenue sur Casting Call, le podcast de la rédaction de Casting.fr. Je suis Soledad Franco et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir un homme singulier, persévérant et déterminé à toute épreuve. Si je vous dis qu'il a composé de la musique des deux campagnes du leader américain de la première puissance mondiale, Barack Obama. Ça paraît irréel mais c'est bien réel. Compositeur donc, mais aussi politicien entrepreneur et spécialisé en marketing de crise. Pourtant, moi, je l'ai rencontré quand il était en charge de la com' des Energy Music Awards. Aujourd'hui, il est entrepreneur et investisseur, mais sur les réseaux sociaux, il apparaît comme un coach de vie. Natif de la Guadeloupe, grâce à son instinct qu'il a su suivre, il a créé son histoire. Tony Jazz est parti de rien. Il a connu la galère et enfin le succès. Doté d'une soif de vaincre féroce, il est parvenu à faire basculer son destin, les rencontres toujours, mais aussi sa force mentale. J'ai tenu à l'inviter parce que son récit est particulièrement intéressant inspirant pour nous tous. Tony Jazz, bonjour. Bonjour Soledad. La devise de ce podcast est « Ose devenir celui dont tu rêves ». Qu'en est-il pour toi en cette année 2023
1: Qu'en est-il Je dirais qu'avec tout ce que j'ai fait, je suis à peu près à 5%.
0: <rire> OK. 5%. Donc tu es né en Guadeloupe, tu as grandi là-bas
1: Ouais, j'ai grandi en Guadeloupe, euh, très petit, je suis originaire de Désirade, c'est une île encore plus petite à côté de la Guadeloupe. Personne ne la connaît, c'est une petite île paradisiaque comme euh, toutes les Antilles d'ailleurs. Et après j'ai grandi dans le 93.
0: Le 93. Vers le quel âge tu es arrivé dans le 93
1: euh, vers
0: 4 5 ans environ. OK. Très jeune. Et quel genre d'enfance tu as eu là-bas
1: La meilleure du monde puisque c'est le seul département je pense français où tu peux avoir une mixité culturelle si forte que sans le vouloir, tu apprends plein de langues, sans le vouloir, tu apprends plein de cultures, sans le vouloir, tu te fais plein d'amitiés de partout. Et donc, forcément, ça t'ouvre et te prépare à voyager.
0: Il y a pas mal de talents qui sortent du 9-3.
1: Ouais. et c'est pour ça, je pense. C'est grâce à ça.
0: Cancre à l'école, pourquoi Tu ne te sentais pas à ta place
1: Non, le problème de l'école, c'est que je pense que l'école n'était pas très adaptée à un enfant euh, comme moi. Et ce n'est que bien plus tard que j'ai compris que je n'étais pas mauvais à l'école, effectivement, je l'ai longtemps cru parce que, tu sais, moi j'avais, pour la petite anecdote, tu sais, avant qu'on te donnait ton bulletin scolaire, tu avais la note, euh, ta note quoi, euh, la meilleure note de la classe et la pire. Et moi, la pire et la mienne coïncidaient systématiquement, ce qui veut dire que j'étais vraiment le vrai bon dernier, donc ça a été euh, longtemps quelque chose de complexe, mais comme j'étais habitué, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, tu vois, l'avantage c'est qu'aujourd'hui ça n'a pas travaillé plus que ça mon ego. J'ai un ego qui va très bien avec lui-même et le truc c'est que bien plus tard j'ai compris qu'en fait c'est un, un espèce de petit truc où en fait es... il faut que ça aille plus vite pour toi pour que tu comprennes plus vite, donc du coup ça va pas assez vite, donc tu t'emmerdes un peu.
0: Tu rêvais de quoi petit
1: Je rêvais de quoi petit Moi j'arrivais d'être musicien. Ah ouais, déjà ouais, ouais, mais et, et du coup, je l'ai fait, donc c'est bon. Ça... Mais tu
0: venais d'un milieu tes parents, ils étaient artistes et... Même
1: pas. Je viens, euh, mon père était et, à la retraite maintenant infirmier et ma mère juriste. Donc, juriste. Euh, tu vois, rien à voir avec la musique. Tu avais des frères et sœurs Ouais, une petite sœur et des grands frères.
0: Et tes parents, ils géraient comment alors, ce fait que tu ne sois pas très doué à l'école
1: bah, C'était compliqué, parce que du coup, j'étais le plus mauvais. Euh, ma sœur était la tête, par exemple, de sa classe, moi le okay. plus mauvais. Mais disons qu'avec beaucoup de recul aujourd'hui, ils se disent « t'as bien fait tu vois ». Mais il euh, fallait endurer les, les, les trucs où tu transpires quand ton bulletin scolaire il arrive dans la boîte aux lettres.
0: Aïe, 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 aïe. Et tu rêvais <rire> donc, tu rêvais de musique.
1: Oui, absolument.
0: Et alors, d'où vient cette passion Elle est née avec... Tu, tu rêvais d'un artiste, tu idolâtrais un artiste, tu écrivais, tu chantais, ouais. tu faisais quoi
1: En fait, à l'origine, ce qui se passait, c'est qu'à la maison, euh, dans les années 90... Euh, ma mère était abonnée à un truc qui s'appelait euh, je sais plus quoi et où tu, tu recevais des CD toutes les semaines ou tous les mois. Ok. Tu sais, c'était des trucs qu'il y avait à la fin des magazines de programmes télé et tu t'abonnais et t'envoyais ça et on t'envoyait des CD tous les mois et donc on recevait des CD tous les mois. Je trouvais ça génial. Donc euh, j'ai vu euh, l'album des Fuji's arriver chez moi. Je dis oh c'est quoi ces trois têtes sur ce truc. J'ai vu l'album de Jacques Brett. J'ai vu plein d'albums arriver et donc du coup je les écoutais. Je les écoutais puisque quand tu commandais pas on t'envoyait tout et n'importe quoi. Et en fait ça m'a ouvert musicalement. Et je me dis ah oh, mais ça 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 sonne bien ça j'aimerais bien le reproduire et comme on avait un piano et une guitare c'est comme ça que j'ai commencé
0: t'avais quand même un piano et une guitare
1: enfin ouais, un piano j'avais un synthé et une guitare de jouer quoi mais pour moi c'était c'était le bout du monde c'était parfait
0: et tu commences à jouer des instruments ouais
1: et petit ouais petit je teste j'essaye je fais des trucs comme ça après je veux mes... mes parents me mettent au conservatoire pensant que je vais aimer ça ah et finalement je déteste trop de rigueur bah, trop de rigueur c'est surtout que l'école j'aime pas et c'était après l'école donc pour moi c'était la continuité de l'école en vrai je... je vois pas que c'est je suis un enfant, donc pour moi, je ne vois pas la suite. Mmh. Je ne comprends, comprends pas que ce n'est pas l'école, en fait. Et donc, du coup, c'est pour ça que finalement, je me dis bah, j'aime pas le conservatoire, mais j'aime la musique. D'accord. Donc, du coup, je continue à jouer chez moi n'importe comment, mais euh, le conservatoire, j'arrête.
0: Tu arrêtes le conservatoire. Et ouais. à quel moment tu as le déclic où tu te dis ok, j'arrête l'école, ouais. je quitte tout, je crois que tu pars au Canada, c'est ouais, ça C'est ça. Mais là, tu as quel âge
1: euh, là, j'ai euh, je ne sais plus quel âge, mais je me rappelle parfaitement de ce moment. Qui étais était... ado euh, Non, 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 j'étais à la fac. Euh... Ah donc
0: t'as poursuivi tes études, ouais, t'es allé jusqu'au bout. Oui, oui, cancre, que... mais jusqu'au Mais cancre, te... mais je tes parents ne te, te laissent pas le choix.
1: Du okay. coup Tu sais que t'as pas envie de dormir dehors.
0: Surtout dans une famille guadeloupéenne, on imagine sans tomber dans les clichés, mais quand on connaît un peu, ah oui, faut travailler.
1: Ah oui, il oui, faut travailler. Il y a pas de, il y a pas d'artiste, il y a pas de, tu vois, il y a pas ça. Ouais. Donc c'est euh, tu choisis quel, médecine ou droit et puis c'est tout alors moi médecine je me suis dit, ok bon là je suis mort pour des années c'est la tôle droit je peux peut-être m'échapper okay. et du coup je suis allé en droit je suis même allé euh, je suis allé exactement jusqu'en licence et c'est là qu'a été le grand moment de ma vie licence de droit à savoir que licence de droit mais à côté de ça je fais de la musique je voyage je commence à faire des trucs avec des artistes et tout ça donc tout se passe super bien c'était deux, la, la deuxième heure de cours deuxième heure de cours Amphi, Ville Paris 13, 1200 personnes autour. Ok. Un prof en bas qui parle, je ne comprends pas ce qu'il dit, mais je sais qu'il parle français, mais je ne comprends pas les mots. Je vois les gens autour de moi taper. Ok. Et je me dis, mais ils comprennent tous. Moi, je ne comprends rien. Et du coup, à ce moment-là, j'ai décidé, j'ai plié mes affaires, je les ai rangées. Euh, j'ai dit à mon copain qui était à côté, bon, je file, on se voit plus tard. Il m'a dit, tu vas où Je lui dis, je reviens. Évidemment, je ne suis jamais revenu. J'ai plié mes bagages, j'ai vendu tout ce que j'avais dans ma chambre et j'ai dit à mes parents « Dans deux mois, je pars au Canada et je ne suis plus jamais revenu. » Et pourquoi le Canada Parce qu'en fait, j'étais allé quelques années auparavant avec ma grand-mère. Et j'avais tellement adoré que je me suis dit mm, « Si je repars quelque part, c'est là. » Et en fait, en France, avant même d'avancer, après j'ai fait plein de trucs avec des artistes en France, plein de trucs avec tout un tas de personnes et tout un tas d'industries. Mais tu sais, il y a ce petit truc où quand tu es dans une soirée, on te dit « Tu fais quoi dans la vie ?» Ah bah moi je fais de la musique et après on se dit ouais mais tu fais quoi dans la vie
0: aïe, aïe, aïe. tu vois
1: et je sais qu'au Canada et aux états unis il n'y a pas ça mm. euh, et donc du coup je me suis dit bah, je vais aller là où les artistes sont respectés
0: pour en revenir et bien comprendre dans tout ce que tu nous racontes cette enfance qui t'amène jusqu'au banc de la fac tu es cancre euh, tes parents sont ultra sévères et n'ont pas l'air très contents mmh. t'as un rêve c'est la musique à quel, -ce que, quel genre de, 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 de mec tu étais, quel genre d'homme tu étais quel, quel genre de jeune homme tu étais est-ce qu'il y avait des moments où tu avais un peu de, de de doute où tu étais suffisamment solide où tu te disais j'y vais ouais. j'y vais
1: ouais, je vois très bien et en fait tu sais ça c'est quelque chose auquel je me cogne encore aujourd'hui c'est que je n'ai jamais eu de doute à cet âge là et j'étais très jeune Contrairement au, à certains jeunes que je peux voir aujourd'hui, plein de doutes, parce qu'en fait, j'étais inconscient. J'étais inconscient qu'on ne part pas dans un pays du jour au lendemain sans savoir où je... Vais. La veille de partir au Canada, je ne savais pas où j'allais dormir.
0: Tu étais plein d'envie.
1: J'avais juste envie. Parce juste que là, tu as parlé
0: des injonctions des parents, par exemple, ouais. au-delà du fait de la, des Guadeloupéens, mmh. etc. C'était juste l'injonction de la famille. C'est difficile ouais. de résister à ça.
1: Oui, alors ça l'a été, mais euh, avec ma famille, c'est un deal. T'as le bac T'as un bac plus de minimum, c'est bon. Okay. J'avais le bac, j'avais fait un DUT, je suis allé en licence pour le fun, je suis resté deux heures en vrai, c'était pour leur faire plaisir, et après je suis parti. Quoi.
0: Donc finalement au Canada, c'est bien vu d'être artiste, c'est pour ça que tu y vas. Ouais, Contrairement à ici la France. C'est ça, mais j'y vais aussi
1: parce qu'il y a un océan qui nous sépare. Donc je me planque, je peux partir, personne ne va me regarder, je peux tout recommencer à zéro, je peux tout refaire, tout refaire dans le milieu de la musique... Euh, ok, il y, y a tout à faire et personne ne me connaît Donc pour moi, c'est l'endroit idéal du départ à zéro Et en fait, je me rends compte, aujourd'hui, hein, tu sais, tu as, as plein de gens Tu dois en avoir autour de toi, Soledad Tu sais, des gens qui en ont marre de leur quotidien Marre de, de vivre ce qu'ils vivent, marre de tout L'une des solutions que j'ai trouvées, c'est Je plie mes bagages, je m'en vais, je me retourne Je regarde pas derrière et je refais tout ailleurs Parce que demain, tu vas changer ta coupe de cheveux et les gens vont dire « Ah, t'as changé ta coupe de choses. » Ça peut être un peu chiant. Mmh. Demain, t'as envie de faire du yoga parce que c'est ton nouveau truc. « Ah, tu t'es mis au yoga. » Tu vois, les gens qui sont autour de toi, quand ils vont te dire ce genre de remarque, ça... on est assez grand pour passer au-dessus, mais c'est chiant, OK Eh <rire> bien, recommencer toi ailleurs, c'est la possibilité d'être une nouvelle personne et être celle que tu veux être pour le coup.
0: C'est paradoxal parce que souvent, on te dit « Si tu ne règles pas tes problèmes, là où tu es, tu les emmènes ailleurs avec toi. » Très
1: vrai. C'est très vrai. Mais... Euh, tes problèmes sont souvent une résultante d'un traumatisme avec des gens que tu as vécu et qui te font répéter les schémas parce que tu vis avec eux mais quand tu vas ailleurs et que tu rencontres de nouvelles personnes il y a, y a moins de chances que tu retrouves ce type de personne parce que tout est nouveau donc tout est une découverte tout est un début à zéro
0: et pour là, pour toi, ce n'était pas ton cas puisque tu étais jeune et j'entends que tu avais des envies. Donc tu arrives à Montréal, ouais.
1: seul, seul,
0: aucun ami là-bas
1: Alors, mais pire qu'aucun ami, c'est la veille que j'ai trouvé un endroit où aller dormir. J'avais okay. pas assez d'argent pour aller dans un hôtel, donc imagines bien.
0: Et là, tu fais plein de petits boulots, tu te dis je me lance dans la musique, comment ça se passe ouais.
1: Alors, au départ, compliqué, même le jour où je suis arrivé, je me rappelle, c'était un 13 février, 12 jours après mon anniversaire, Et je me rappelle du 13 février parce que quand je suis arrivé, le commandant de bord a dit, il fait... « Moins 13 <rire> ». J'ai fait « Waouh, j'ai jamais vécu ça de ma vie ». Et en fait, quand j'arrive dehors, je, sens, je prends une grande respiration et je sens euh, tout mon intérieur qui se glace. Et je fais Ah ouais, là, c'est différent ». Et en fait, au début, ben, comme tout est nouveau, c'est une nouvelle langue, ils parlent anglais, ils parlent français, ils ont un accent, je ne comprends rien. Donc, tout, tout devient très complexe. Mais finalement, en discutant avec les gens sur place, tu te rends compte qu'ils n'ont pas la même mentalité que toi. Ils parlent la même langue, mais ils ne pensent pas pareil. Et du coup, si je croise quelqu'un dans la rue et que je lui dis « Hey, comment ça va ?», il va me répondre, il va prendre un temps pour moi. Tu fais pas ça à Paris, hein tu vois et, et je leur explique que je viens d'arriver et je dis ça à un gars dans un bar, je viens d'arriver, moi mon truc c'est la musique et je suis venu ici pour essayer. Et il m'a dit « Oh, trop bien, tu sais que dans le bar d'à côté, ils jouent le week-end, tu devrais y aller ?» Ok, le week-end, du coup, je vais dans le bar d'à côté. Et en fait, c'est comme ça que de fil en aiguille, les choses se font. Mais bon, pour euh, réussir à gagner un peu d'argent, je donne des cours de français, je donne des cours de... À des anglophones, je donne des cours de musique, je vends des photocopieurs, je fais tout un tas de choses.
0: Et à quel moment ta carrière, si inattendue, prend un sacré tournant
1: Eh bien, en fait, euh, c'est là que ça a été le plus compliqué. Et je pense que c'est même le plus compliqué pour toutes les personnes qui veulent, des fois, tu sais, recommencer à zéro, comme je le disais tout à l'heure. Parce qu'en France, j'avais bien avancé. J'avais bien avancé, j'avais fait beaucoup de réseaux, j'avais beaucoup de contacts un peu partout... Et tu sais, quand tu décides de partir à ce moment-là, tu dis, mais est-ce que je ne suis pas en train de tout gâcher parce que j'ai commencé déjà un truc et... et puis finalement, je me dis, on réessaye à zéro et on essaye de le faire plus fort. Et ce qui s'est passé, c'est que ces nanas à qui je donnais des cours de français, qui étaient des anglophones de mon quartier, me disent, Tony, on va aux États-Unis parce qu'il y a un mec qui veut devenir président. Et là, je fais. Et moi, le premier truc que j'entends, c'est on ne va plus te payer les cours. Et là, elle me <rire> dit, ouais, ça va être compliqué, on va trouver d'autres cours. Et elle me disent, tu vois, tu devrais regarder ce gars à la télé, il est hyper intéressant. Donc moi, je ne suis pas du tout là-dedans. Et je dis, ben... Bonne chance à vous, bon vent comme on dit en France Mais qu'est-ce qu'elle faisait ses filles Rien, rien juste... Elle suivait, Elle suivait un, euh... un
0: mec qui se lançait en politique Ouais,
1: ouais c'est ça, enfin qui était déjà même bien lancé Mais ok, il veut devenir président cette fois-ci Et le truc c'est qu'il faut savoir qu'au Canada La seule frontière c'est les états unis mmh. Ce qui veut dire que s'il pleut aux états unis C'est le déluge au Canada donc, du coup, ils sont très sensibles à qui va devenir le président. Donc, ils sont très engagés, même si c'est pas leur pays. Donc, c'est très commun, finalement. Alors que nous, il y a un autre politicien hein, ici, dans un autre pays d'Europe, qui se fait dire, ça a moins de conséquences. Et du coup, elles y vont, puis je les perds de vue. Et quelques temps plus tard, quelques bons mois après, voire même plus, euh, elles me recontacte en me disant « Tony, tu te rappelles de nous ?» on a un... Dans le départ. Je fais « Oui, 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 qui... Alors, vous en êtes tout Il me dit bah, « Il passe ce soir à la télé, il fait un débat contre Hillary Clinton, tu devrais regarder. » Et en fait, on veut faire la campagne encore plus grande et on cherche quelqu'un pour nous faire la musique. Et moi, durant tous ces mois, j'ai réussi à tellement plus grossir que bah, je fais mes allers-retours à New York, je vends des prods, je vends ça à des, à des labels indépendants, je commence à faire des choses avec Sony, Universal. Donc, Tu t'es mis dans coeur. la musique. Là, ouais, là ça va bien avancer. Pour les
0: gens qui nous écoutent et qui rêvent d'entamer une carrière artistique dans la musique, ouais. comment, as comment fait Comment on fait de rien,
1: arriver à l'aéroport, à Sony Universal
0: Comment on fait
1: C'est facile, c'est parler aux gens, c'est hyper facile, c'est que du Créer réseau. les rencontres. C'est créer des rencontres. Le, comme je te l'ai dit, je suis allé dans ce bar. Il m'a dit le week-end, on joue. Le week-end, je suis allé et je suis allé dans ce bar-là. Après, arrivé dans ce bar-là, il, il y avait plein de gars qui jouaient. Il y en avait un que je trouvais plus. un. Oui, c'est faire des rencontres, mais il faut savoir à qui parler aussi. Parce que je ne veux pas dire que. Être intuitif. Ouais, il faut être intuitif. Regarde dans une pièce et dis-toi quelle est la personne la plus intéressante de cette pièce. Ou qu'est-ce que cette personne pourrait t'apporter et qu'est-ce que tu peux aussi lui apporter Parce que ça ne va pas se faire à sens unique. Elle ne va pas t'accorder d'importance. Si toi-même, tu ne vas pas essayer de lui donner un truc en retour. Et donc, en fait, j'ai un petit don pour me dire, ok, elle, c'est la personne la plus importante, et elle, on va aller lui parler, il va, il va en ressortir quelque chose. Et c'est comme ça que, dans ce bar, je rencontre un autre gars qui cherchait un guitariste, je lui explique que je suis guitariste, mais que je peux lui vendre des prods, ok, super, je te vends les prods, ah tiens, ce week-end... Mais tu étais a... guitariste, oui. vraiment ouais, ouais, ouais. Oui, 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 je faisais de la guitare. C'est guitare. On
0: peut parler de multipotentiel aussi
1: Oh, complètement, pas que. Okay. C'est pour ça que, grâce à ce petit test que je fais des années plus tard, euh, auprès d'un... Auprès d'un psy, je me rends compte que finalement je ne suis pas nul à l'école. Je suis juste.
0: Au potentiel. Plus voilà,
1: plus rapide. Okay. Et donc en fait, c'est là que je vois euh, tout un tas de trucs euh, s'éclairer. C'est pour ça que je dis que mon ego n'a jamais pris un coup là-dessus.
0: Mais tu avais appris à te faire confiance et ça. à suivre ton intuition.
1: Ouais. En fait, je, je pense en réalité que je n'ai jamais vraiment eu confiance en moi et que je n'ai jamais douté. C'est vraiment ce truc-là d'être inconscient. C'est-à-dire que moi, je ne vois pas le danger, je ne vois pas le risque, je ne vois pas le je peux me planter. Je être inconscient
0: le... ou avoir beaucoup d'envie
1: alors beaucoup d'envie mais tu vois ma mère m'a élevé depuis tout petit euh, à chaque fois que tu sais m'amener le matin à l'école en voiture et avant de me poser cette phrase, je la connais par cœur. avant de me poser je la connais comme une prière avant de me poser à l'école elle me dit ok vas-y c'est le moment tu répètes et donc je répète il n'y a personne au dessus de moi il n'y a personne en dessous de moi, je ne respecte pas quelqu'un qui ne me respecte pas et je suis capable de tout tous les matins. Donc, c'est ça là, je le connais par cœur.
0: Affirmation positive. Tous les matins, elle me fait répéter ta ça. Ta maman, elle t'a programmé. Ouais. Elle m'a programmé le cerveau. Ok, ça, c'est une super Exactement.
1: maman. Ah oui, mais largement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je... ce que j'appelle de l'inconscient, c'est juste que ma mère m'a mis en tête, je peux tout faire. Donc, rien n'est impossible. Ça, c'est vraiment ma conception. Donc, je n'ai pas confiance en moi et je ne doute pas parce que je peux tout faire. Donc, je n'ai aucun des deux. Et donc, c'est grâce à ça que j'arrive à faire plein de choses.
0: En 2006. Le twist. Ouais. Qu'est-ce qui se passe
1: En 2006, euh, c'est le début de la campagne d'Obama.
0: On parle bien de Barack Obama.
1: Barack Obama, exactement. Qui, à l'époque, à la télé, il avait écrit Barack Hussein Obama. Et donc, avec le mot Hussein, je me dis, ah lui, il a, il a peu de chance qu'il y ait un autre Hussein dans le monde qui ne fait pas l'unanimité. Je ne vois pas comment lui va pouvoir y arriver. Donc, j'ai mis quand même des gros doutes. Mais il y a ces filles, dont je te parlais tout à l'heure, qui me disent « On veut quelqu'un pour nous faire une musique de campagne, il faut que tu nous fasses un truc. » Donc moi, j'écoute le gars. Et je me dis « Il est bien. Il parle bien. » Il, il était bien.
0: inconnu à l'époque.
1: Bah, c'était un sénateur, quoi. Donc, euh, les, les Américains le connaissent même pas. Et tu dis son nom dans le monde, personne ne le connaît. Aujourd'hui, tout le monde le connaît comme si euh, tu disais Michael Jackson, quoi, tu vois.
0: À ce moment-là, tu as eu le flair, toi Tu t'es dit...
1: Alors, plus que le flair, en vrai... <rire> Moi, je suis un gars, je suis quelqu'un de très altruiste. Je suis un philanthrope. J'aime aider les gens. Je suis vraiment le mec sur qui tu peux compter et qui va arriver et qui va t'aider. Je suis vraiment un gars comme ça. Et je vois les filles et elles sont tellement engagées. Elles me disent, vas-y, on cherche quelqu'un pour nous faire la musique. Tu pourrais nous faire le truc Et je me dis, j'ai envie de les aider elles. Mais quand je le vois lui à la télé et que j'ai lu... Plein de choses de, de sur Martin Luther King, de bio et autres. Je me dis, il me rappelle cet homme et j'ai envie de faire quelque chose pour lui. Comme si Barack Obama était venu voir en me disant, hé, hey, Tony, tu peux me filer un coup de main Ouais, ok, mon gars, je vais t'aider. <rire> tu vois je le, je le prends vraiment comme ça parce okay. qu'à l'époque, c'est un inconnu. Personne ouais. ne le connaît. Ouais. L'avantage que j'ai eu, c'est que cet inconnu est devenu président. Et en fait, ça a amené ma carrière d'une manière stratosphérique. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ben, c'est une chose que je dis souvent, d'ailleurs, aider quelqu'un, aider un inconnu. On ne sait jamais, il peut devenir un jour président. Et pour le coup, moi, c'est ce qui m'est arrivé. Mais c'était vraiment, pour le coup, c'était juste aider quelqu'un qui avait envie de faire un truc plus fort que les autres.
0: Cet altruisme, c'est bon d'être altruiste et, et, et c'est merveilleux, cette générosité. Euh, par contre, qu qu'est-ce qu que tu donnerais comme conseil Parce que diffuser euh, sa connaissance et l'aide, parfois, ça peut se retourner contre toi. Tu peux avoir des grandes déceptions
1: c'est très vrai. C'est très vrai, mais ça, c'est... Le jeu de la vie. Ouais, c'est le jeu de la vie, mais c'est... Je vais te donner un exemple. Imaginons que là, j'ai ma montre. Et que je la détache. Et que je te la donne. Si jamais je te la donne et que je la mets là, maintenant, en face de toi, je n'ai plus ma montre. Okay. Donc, je me suis dépossédé. Mm -hmm. À l'inverse, maintenant. Imaginons que je t'apprends tout un tas de choses que j'ai appris pendant des années. Maintenant, tu le sais... Et je le sais, je ne me suis pas dépossédé, contrairement à la montre. Donc, certes, tu peux être déçu parce que certaines personnes, euh, à un moment peut-être de leur vie, vont te décevoir, mais tu n'as pas perdu quelque chose. Et pour le coup, okay, passe au-dessus, vois les choses de manière beaucoup plus haute et dis-toi que tu as aidé cette personne ou tu l'as fait grandir d'une mmh. certaine manière. Donc, c'est jamais se déposséder que de donner de la connaissance.
0: C'est joli. Raconte-nous la rencontre avec Charles. Rifkin, euh, qui est ambassadeur des États-Unis à Paris. Euh, c'est juste avant de rencontrer Barack Obama. C'est juste après. après. C'est
1: juste après, en fait, c'est après la campagne. Parce que quand Donc, je... ra attends,
0: raconte-nous bien ouais. les étapes. Donc, ces filles te proposent, enfin, te demandent de, de leur donner un coup de main en créant cette musique.
1: Je fais cette musique. D'une façon
0: généreuse et altruiste.
1: Voilà. <rire> je l'envoie et je leur donne. Et ça, à, à savoir que. À l'époque, ça me demande du temps parce que c'est quelque chose. On me paye pour faire ça. Donc okay. quand je le fais comme ça gratuitement, j'utilise des studios. Je, tu vois, donc c'est de l'argent. J'investis du temps et de l'argent. Voilà. Donc je me dis bon, je vais les. Tu vois, je les aide, mais ça me coûte. Mais ok, c'est cool. Ça me fait, ça me fait plaisir. Et en fait, euh, c'est utilisé. Ça part aux États-Unis. Et il y a un petit Frenchie qui a fait une musique pour le président. Et, de... et en fait, juste derrière moi, une fois que j'ai fait cette musique, ça part. Il y a euh, Oprah qui s'engage avec Barack Obama il y a Will Smith qui s'engage, il y a Beyoncé qui s'engage, il y a, a, a Jay-Z qui s'engage il y a Will I Am qui fait une musique et en fait il y a tout le monde derrière lui et moi là je me dis mais je suis vraiment arrivé au bon moment, moment. parce qu'une fois qu'eux passent on prend plus personne tu vois finalement derrière mm. et grâce à ça je deviens le petit Frenchie qui a fait une musique pour le président et ça fait monter ma cote aux états unis ça fait monter ma cote au Canada, et je commence à avoir des plus gros contrats. Les majors s'intéressent encore de plus en plus à moi. On achète encore plus mes prods, donc c'est le top. Et je décide de revenir en France pour euh, plusieurs raisons, notamment une raison, euh, une raison amoureuse. Euh, et en revenant en France, l'ambassadeur américain qui entend parler de moi, parce qu'il me connaît comme tous les américains du, du petit sérail de Barack Obama, me dit bah, Tony, on, on t'invite à la Maison Blanche. Euh, pas à la Maison Blanche. Non, à la Maison à Blanche, j ai, j ai, on t'invite à l'ambassade à Paris. Et euh, je suis dis bah « mais ok, d'accord ». Je le rencontre pour une, une première fois dans son bureau. Et en fait, je tombe en amitié. Et lui tombe en amitié. C'est comme si c'était deux copains une qui rencontre. se retrouvent après des... Une rencontre. Et on s'entend tellement bien que tous les week-ends qui suivent, il m'invite chez lui. Donc chez lui, à la résidence à Paris. Hein. Il me dit oh, « ah Tony, ce week-end, j'ai un ami à moi qui vient. Il faut que je te le présente et il vient avec une autre amie. » Ok, donc moi j'y vais pour qu'il va me présenter, euh, tu vois, je sais pas, sa copine et je sais pas quoi, et tu vois. Et en fait, quand j'arrive à son dîner, c'est Judy Foster, c'est Woody Allen, c'est le président de la Warner. Et là, je me dis, ah ouais, mais oui, c'est potes. <rire> Effectivement, c'était l'ancien euh, boss de Walt Disney. Euh, donc forcément, ses potes, c'est du même agabier, quoi. Et donc, du coup, je me dis, ok, d'accord. Et, et c'est là qui me fait que mon réseau prend une puissance énormissime et que grâce à ça, les gens commencent à parler de moi euh, en France. Et ce n'est qu'après, parce que j'étais toujours inconnu euh, en France. Ce n'est qu'après, quand le président est, est revenu par la suite euh, en 2012, s'est représenté à nouveau, que là, les Français ont entendu parler de moi. Parce que du coup, ben, j'ai refait la musique.
0: Tu fais donc la musique en 2008 et en 2021. 12. 2012. 2012. Change has come. Ouais. Et Contribution to Peace. Ouais. Comment tu as trouvé l'inspiration Comment tu as fait pour travailler cette, cette musique, t'inspirer
1: bah, au début, c'était très simple. Sur la première, c'était très simple parce que euh, j'avais fait une musique que je leur avais envoyée. Et après, une fois qu'il a été élu et qu'il a fait son discours, j'ai repris cette même musique que j'ai faite et j'ai rajouté les paroles de son discours dessus. Et l'idée, c'était de faire quelque chose de très doux, de très calme, de, de très piste, parce qu'on sort aux États-Unis à ce moment-là d'une période de guerre avec mmh. Bush. Et euh, quand je fais après la musique de 2012 cette fois-ci c'est une inspiration absolument différente je me rappelle parfaitement de la commande la commande c'était Tony, nos jeunes ne veulent plus euh, voter pour nous, nos jeunes veulent partir d'Afghanistan Enfin, on était dans cette période-là et donc il m'a dit, il faut que tu fasses une musique pour les jeunes, et donc j'avais pris des paroles de discours de de Aung San Suu Kyi, de Mandela et de Michel, donc la femme de, du président et j'avais fait un mix de vraiment fortes que ces gens-là avaient, avaient dit lors de discours et je l'ai calé dans une musique beaucoup plus rythmée à l'intention justement de ces jeunes-là pour leur dire bon bah si vous voulez une touche d'espoir c'est il faut remettre encore le président au pouvoir quoi et aux commandes
0: des musiques téléchargées des millions et des millions ouais. de fois à ce moment là tu te vois comment tu te dis euh, je me lance euh, je vais en faire ma vie je vais, je vais... la musique c'est mon truc
1: Ouais, En fait, euh, moi, à cette époque-là, quand je refais cette musique-là, je ne suis plus dans l'industrie musicale. Ah. Je suis maintenant dans l'industrie musicale, mais pour les professionnels. C'est-à-dire, je fais des musiques pour du jeu vidéo, pour de la pub, pour des choses comme ça. Je ne suis plus dans l'industrie de la musique artiste. Euh, le
0: marketing que... sensoriel, là, le marketing ouais, musical.
1: Exactement. Là, je suis plus là-dedans. Et en fait, moi, je me rappelle de cette époque parce que c'est... D'ailleurs, la première fois que j'ai fait un TEDx, et où j'avais été invité et je ne savais même pas ce que c'était qu'un TEDx, et les gens me posaient cette question, mais ça fait quoi d'avoir fait une musique pour le président Et en fait, moi, je ne m'en rends pas compte, parce que bah, j'ai juste fait mon job, mmh. et je l'ai bien fait, et maintenant, bah, on, a le, on a le réseau qu'on a, donc c'est juste normal. Mais effectivement, aujourd'hui, je m'en rends vraiment plus compte avec du recul que... Ouais, c'est quand même un peu fou d'avoir fait un truc comme ça.
0: Donc, tu crées ton agence de communication sonore, ouais. ton business, ouais. tu deviens chef d'entreprise ouais. après avoir connu à l'ambassade un succès incroyable. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe
1: Alors, ce jour-là, le jour où je deviens chef d'entreprise, euh, 9 décembre 2009, je deviens, parce que je reçois mon cabis ce jour-là, je, rev... je deviens SDF aussi le même jour.
0: Ok. Euh, ça et... va donner de l'espoir à tous les jeunes qui ouais. rêvent de devenir chef d'entreprise ouais. attendez mais, la suite
1: ouais, mais vraiment, mais en, vrai, en vrai beaucoup d'espoir, la suite est extraordinaire bon, je me retrouve à la rue euh, comme je te l'ai dit, je suis revenu en France euh, par amour ce n'est jamais une bêtise de venir par amour, jamais
0: l'amour c'est l'énergie la plus belle et la plus forte qui soit Exactement.
1: mais après, ça ne se... quand ça se finit pas forcément bien ou peu importe, c'est bah, la cata, c'est la cata, et donc, moi, une telle cata que les clés ne rentraient plus dans la serrure parce qu'elles avaient changé, et donc, du coup, c'est comme ça que je me retrouve à vivre dehors pendant euh, quelques temps, un trop long moment. Euh... Tu
0: vas pas chez tes parents,
1: alors ça, c'est la question qu'on me pose tout le temps parce que j'étais à Bordeaux. Pourquoi tu retournes pas chez tes parents? Est-ce que tu avais pas des amis chez qui aller? J'arrive, je venais d'arriver à Bordeaux, c'était tout juste, et j'habitais à 80 km de Bordeaux, donc. Je ne suis pas dans Bordeaux même. Et ma boîte, elle est dans Bordeaux même. Et je ne connais personne à Bordeaux. Donc, je n'ai nulle part où aller. Mais en plus de ça... Tu as vraiment
0: je... dormi dans la rue Sur un banc,
1: exactement. Je peux même te parler de cette sensation de dormir sur un banc un 9 décembre. Euh, les genoux qui glacent, les fesses qui sont froides, les bouts des doigts que tu ne sens plus, les oreilles qui font mal à cause du froid. Et ça, ça dure plusieurs temps, ça dure plusieurs mois, hein. ça ne dure pas seulement tu vois, le, le, temps de, le temps de quelques semaines, le temps de se retourner. À cette époque-là, c'est vraiment plus complexe que ça. Et comme j'ai personne, j'ai nulle part où aller, que mes parents sont à Paris et je me dis « je ne veux pas retourner chez mes parents parce que si je retourne chez mes parents, l'entreprise que je suis en train de faire, je ne vais pas la développer et je ne vais pas revenir ici parce qu'ici va devenir un mauvais souvenir et ça, ce n'est pas trop une bonne idée.
0: » Et alors, tu fais quoi de tes journées à ce moment-là
1: bah alors C'est très simple. Moi, j'étais dans une pépinière d'entreprise. Donc, ça ouvre le matin très tôt et ça ferme le soir très tard. Donc, le matin, j'arrive avant tout le monde. Je prends ma petite douche dans les toilettes handicapées, euh, dans un évier, hein, en vrai. Euh, et euh, je suis là avant tout le monde. Donc, tout le monde me voit. Ah, OK, vous venez d'arriver, machin, machin. Moi, ça fait déjà un
0: bon moment que je suis là. Tu étais chef d'entreprise, tu avais ouais. une carte bancaire, tu avais un compte bancaire. Ouais. Mais zéro euro sur ce compte bancaire ouais. et pas de maison. Mais beaucoup d'ambition. Ouais. Et cette pépinière pour que tu puisses créer et imaginer ouais. ton business.
1: ouais c'est ça. Et donc, le soir, je repars, je repars, je repars dehors, puisque je ne peux pas rester dormir à l'intérieur, mais au, fil, au fur et à mesure du temps, si tu veux. Et là, ça a été, je, dis, je parle de cette peur de manière très rapide, mais ça a été une traversée du désert qui, qui a tu été... Tu viens coup,
0: de dire, je parle de cette peur.
1: De cette peur, ah oui, de cette peur, de cette période, mais mm -hmm. peut-être peur, oui, mm -hmm. de cette peur très rapide. Mais ça a duré vraiment un long moment... Je te passe les moments où je fouille dans les poubelles de mes stagiaires pour récupérer les trucs qu'ils n'ont pas fini de manger, je te passe le temps où je vais boire toute la journée parce qu'il faut que je m'hydrate, parce qu'en fait le froid, ça, mine de rien c'est bizarre, mais quand tu gardes du chaud ça te fait transpirer, et donc la nuit tu as extrêmement soif mais t'as pas de quoi acheter de bouteilles d'eau, donc c'est très complexe et je lance une société, c'est tout nouveau, donc c'est pour ça que j'ai des stagiaires, j'ai des gens gratuits, tu vois et, et en fait, ça dure si longtemps qu'un jour, un an, j'arrive. Et c'est là où je dis qu'il y, y a toujours un moment d'espoir. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, et ce n'est pas anodin quand je le dis, parce que ça a vraiment son importance, les rencontres que l'on fait, les gens que l'on aide, les gens que l'on rencontre. Euh, un jour, j'ai une femme qui vient à mon bureau et qui voit... Euh, C'était mon dernier rendez-vous de la journée. J'étais habillé, Enfin, euh, j'avais mis des couches sur moi avant de sortir. Et euh, elle voit mon sac sur euh, le côté du bureau. Et à la fin du rendez-vous avec beaucoup de délicatesse et je ne sais pas comment elle s'en est aperçue parce que je, je planquais bien et moi je suis franchement moi je peux faire Hollywood tellement je suis un bon acteur euh, alors je vois qu'elle regarde mon sac et qu'elle revient en me regardant et elle me dit tu sais ce week-end je pars avec mon mari à l'île de Ré et euh, je cherche quelqu'un pour garder le chat est-ce que ça te dirait de venir à la maison pour le garder je ne sais pas comment cette femme s'est rendue compte de ma situation à ce moment-là
0: c'était une cliente c'était qui un prospect non c'était quelqu'un
1: qui bossait à la CCI que j'avais rencontré et qui était au, à la com' de la CCI. Et comme nous, on était bah, boîte de com', bah, je voulais euh, voir ce qu'on pouvait faire ensemble. quoi tu vois mmh. 20 minutes plus tard, je me retrouve chez elle. Elle me présente son mari. Elle me présente son fils, qui devient mon meilleur ami. Et elle me dit « Voici ta chambre ». C'est la chambre de ma fille, qui est partie en Australie pour je ne sais pas combien de temps, mais maintenant, c'est la tienne. Elle me dit « On mange dans 30 minutes. Si tu veux venir, t'es le bienvenu. Si tu veux pas, on te garde l'assiette. Tu fais ta vie, voici les clés de la maison. » Et je peux te dire que ce soir-là, prendre une vraie douche, me brosser les dents... Euh, dormir dans un lit, Mais tu ça a été la meilleure... depuis combien de temps cette Depuis femme cinq minutes, quand elle est venue dans mon bureau, je ne la connaissais pas. Et le truc, c'est que moi, je ne demande pas d'aide, et quand on me propose de l'aide, je dis non. Je dis non, non t'inquiète, je vais m'en, sortir. Là, ce jour-là, j'ai juste dit oui parce que j'en avais. Elle t'avait demandé de la. Trop. Tu
0: devais garder son chat. C'est ça. <rire> Donc elle était plutôt les... fine, cette ouais, femme. Elle était très
1: fine, très fine, qui jusqu'à aujourd'hui est l'une de, des personnes que j'aime le plus au monde.
0: Et tu es passé à table.
1: Et je suis passé à table, et je suis resté un bon moment avec, euh, avec eux, de plusieurs mois avec eux. Et, et là, je... tu
0: te confies, tu racontes la vérité
1: Sur ce qui m'est arrivé tu dors à eux, dans oui. la oui. rue ouais. enfin, Je leur explique, mais avec mes mots, et je ne dis pas tout, sachant que cette histoire que je raconte euh, sur le fait que je dorme dans la rue, j'en je, ai parlé pour la première fois il y a, a peut-être cinq ans à la télé, euh, et pour tout te dire, avant que j'en parle à la télé, j'ai prévenu mes parents pour leur dire, je vais vous raconter quelque chose que je n'ai jamais dit. Mm. Et en fait, là, j'en parle aujourd'hui de manière détachée libérée. Mais pendant de longues, pendant plus de dix ans, ça a été une honte pour moi d'en parler. Mm. Et donc, je n'en ai jamais parlé. Et donc, parce que ça a été très compliqué. Aujourd'hui, ça va, ça va beaucoup mieux. Hein.
0: Et donc, finalement, qu'est-ce qu'il qu qu advient de cette entreprise que tu avais créée Alors, ce qu'il advient,
1: c'est formidable parce que euh, finalement, j'arrête cette entreprise quelques temps après. Euh, le premier ministre de l'époque, et surtout maire de Bordeaux, euh, revient pour être maire de Bordeaux et il fait appel à moi. On parle d'Alain Juppé. D'Alain Juppé, exactement. Et il fait appel à moi. Euh, Mais tu sur te rends sa... compte
0: quand même que lorsqu'on t'entend, ça paraît un petit peu. Là, on passe de SDF, SDF à Alain Juppé, Premier ministre. Ouais, Alors, tu peux nous expliquer cette rencontre
1: Oui, je peux te faire l'entre-deux. Parce que c'est vrai que je vais tellement vite dans mes histoires que l'entre-deux, on se dit, mais comment on arrive de là à là
0: Parce que là, donc, tu coupes avec ton agence.
1: Je coupe avec Tu laisses agence. de
0: côté la musique.
1: Oui, exactement. Tu
0: es hébergé chez, chez ouais. cette femme.
1: Oui, où je en fait, quand je suis hébergé chez cette femme, il se passe un truc dans ma tête où elle m'aide et où dans ma tête, je me dis, je ne peux plus me retrouver à la rue. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais autant d'immobilier parce que je pourrais aller n'importe où que j'aurai un toit. Tu vois je suis juste en train de ne pas soigner quelque chose ou de mal le soigner en achetant autant d'immobilier. Hein. Mais je me rappelle que quand je suis dans ce lit le premier soir, je me dis, là maintenant, c'est fini. Plus jamais ça nous arrive, on va, on va bosser tellement. On, pourquoi je dis « on » Parce qu'on est plusieurs dans ma tête. Hein. C'est ça, c'est les Mais anges. C'est moi
0: le chef. C'est ta dream team. C'est ma qui... dream
1: team de moi seul, où on est plusieurs dans ma tête, où je me dis, on va tellement bosser que plus jamais un truc comme ça va nous arriver. Fais-moi une confidence.
0: Cette période euh, de sécheresse, euh, finalement, ce n'est pas un bon souvenir Tu l'aurais pas un peu savouré euh,
1: Avec beaucoup de recul, oui. Avec énormément de recul, oui. Parce, parce que, que
0: c'est une situation dans laquelle tu t'es mise. Tu aurais pu aller chercher un boulot avec la personnalité que tu as. Ouais. Tu aurais pu aller dormir chez tes parents ou chez la famille. En fait, tu n'as pas voulu renoncer parce qu'il y a quelque chose qui se préparait, non ouais.
1: Ouais. En fait, je, le truc, c'est que je suis tellement obstiné que je ne suis pas du genre à abandonner parce qu'il y a une galère. Quoi. Ça, c'est vraiment... Euh, tu es sûr que si on fait équipe ensemble et qu'il nous arrive une galère, s'il y en a un qui ne lâche pas, c'est moi. Mmh. Donc, vous pouvez tous vous reposer, ne vous inquiétez pas, je continue à tirer. Ça, c'est vraiment ma personnalité. À tel point que je me retrouve dans la rue et que je me dis « Non, c'est bon, on va continuer quand même. » Pour dire à quel point je, suis, je tire fort. sur. Euh...
0: Alors, raconte-nous comment tu arrives à rencontrer Alain Juppé.
1: En fait, c'est très simple. À cette époque-là, j'avais... Donc, j'ai ce petit passage où je dors, j'arrive à trouver finalement un lit. Je continue cette, cette entreprise, mais je commence, je commence à l'arrêter et je commence à m'engager dans une association euh, où on aide les jeunes et on aide les étudiants. Chose qui, pour moi, est très importante, parce que quand j'étais étudiant, il n'y a personne qui m'aidait. Donc, je me dis, si moi, je peux inspirer d'autres, je vais le faire. Et dans cette association, il y avait une femme... Euh, qui avait besoin d'un petit coup de main pour faire quelque chose, pour ramener un peu plus de jeunes et, et que ça prenne un peu plus de force et elle m'a demandé de l'aide et je lui ai expliqué ben, comment on allait le faire, ce qu'on allait faire et les résultats qu'on allait avoir et du coup tout s'est fait et tout a excellemment bien fonctionné et quelques temps plus tard cette femme me tend une carte en me disant tenez, je suis la conseillère spéciale d'Alain Juppé je pense qu'il pourrait avoir besoin de vous, je vais lui parler de vous et voilà comment ça s'est fait c'est juste parce que encore une fois j'aide quelqu'un sur un projet et que cette personne me dit « Ok, j'ai encore plus grand pour vous, venez, venez voir
0: ». Et tu finis à la présidence du Conseil du Développement économique et social. Tu as même sorti trois livres, ouais. du son au marketing, un ouvrage pour lequel tu as été médaillé de l'Académie des sciences commerciales, puis un autre, « Comment se faire un réseau à partir de zéro », et encore un autre, « Où investir après la crise ». Tu sais que c'est dur de te suivre.
1: Ouais. et il y en a encore un autre, qui a, le prochain que je sors, qui s'appelle « Tout ce que l'école ne vous a pas appris ».
0: Et finalement, tu fais même des conférences à l'international. Tu es devenu investisseur et entrepreneur. Finalement, la musique dans tout ça
1: Alors la musique, j'en écoute toujours autant. J'en fais plus, mais j'en écoute toujours autant. C'est-à-dire que je me réveille avec de la musique, je m'endors avec de la musique. Dans ma voiture, il y a de la musique, il y a tout le temps de la musique. Je n'en fais plus, mais j'aime toujours autant ça.
0: Tu vis entre le Canada et la France Oui,
1: et, et les Antilles.
0: Et les Antilles aussi je maintenant un
1: petit triangle comme ça, tac, tac, tac.
0: Tu es créateur digital aussi, je suis ouais, sûre que tu n'aimes pas ce mot euh, « influenceur ».
1: Si, ça me va, non ça me va.
0: Tu as un succès incroyable sur les réseaux sociaux, ouais. qui est Tony Jazz aujourd'hui
1: euh, Je te dirais que Tony Jazz est toujours le même gars qui allait à l'école et qui se disait que tout est faisable, qu'on que, qu peut tout faire. En vrai, je n'ai absolument pas changé, je dirais que c'est juste mes rêves qui ont un petit peu grandi. Ils ont pris beaucoup de place.
0: Ce qui est surprenant quand on t'écoute, c'est que le milieu artistique est accessible, la politique est accessible. D'un jour à l'autre, on peut tout perdre. Ouais. Dans un phénomène euh, actuel de surviolence Internet, où on voit euh, des carrières se faire et se défaire, défaire des ouais. sujets de pédocriminalité, de viol. Et... Ouais. Qu quel conseil tu pourrais dire à toute personne qui rêve et qui a euh, envie de... De devenir chanteur, de devenir comédien, d'écrire un livre, écrire un livre, tout le monde écrit un livre, qu'est-ce mmh. que tu... C'est quoi ton secret Le travail, l'opportunisme, la chance
1: Alors, la chance, non. Le travail, énormément. Tu travailles beaucoup Oh oui, oh, ouais. sans arrêt. Mais le truc, c'est que je fais des choses que j'aime, donc je ne dis pas que je n'ai pas l'impression de travailler, c'est un boulot monstre. Mais moi, j'adore ça et je ne dors pas et je fais mes trucs. Mais je dirais que s'il y a quelqu'un aujourd'hui, par exemple, qui nous écoute en ce moment et qui se dit bah, « moi, je rêve d'être actrice ou acteur, je rêve d'être chanteur ou je rêve de produire pour des artistes, mais je ne sais pas comment le faire euh, », je sais qu'il y a une chose qui fonctionne. Et c'est cette chose que je me suis tatouée ici sur le bras, c'est LXXX, qui veut dire en fait 180 degrés. C'est-à-dire que si tu veux prendre une décision dans ta vie, mais tu es sûr que c'est ce que tu veux, Genre, tu veux même te marier avec quelqu'un ou tu veux déménager. Ou tu... Si tu es sûr de la décision et tu es sûr que ça, ça va t'apporter que du bonheur, 180 degrés. J'étais sûr que moi, ma carrière musicale, elle était outre-Atlantique dans un pays anglo-saxon et que c'est ce qu'il fallait. Donc, j'ai tout vendu, j'ai tout arrêté et je suis parti. Tu veux devenir acteur En fait, il y a une expression qui dit « brûler les bateaux » ou « couper les ponts ». Et là, vous êtes sûr que maintenant que vous êtes là vous devez réussir. Il y a un artiste américain, un rappeur américain que j'aime beaucoup qui s'est fait tatouer tout le visage. Et il explique « Je me suis fait tatouer tout le visage pour m'empêcher de trouver du travail. Maintenant, je suis obligé de réussir. » Il a fait un 180 degrés. C'est ça le truc. C'est que si tu veux vraiment ça, fais-le avec violence, mais pas une mauvaise violence, tu vois. Tu vois, il faut vraiment te brûler pour faire que ça. Et quand tu prends un risque si fort… Tu es tellement au fond que tu ne peux que réussir. Et si tu regardes bien, la plupart des gens qui ont changé des choses dans leur vie, ça a été toujours dans des moments extrêmement critiques, au pied du mur. Parce que c'est là que tu prends la vraie décision que tu dois prendre, parce que tu sais la décision que tu dois prendre. Le truc, c'est que tu ne la prends pas parce que c'est plus facile d'attendre un peu, de procrastiner ou de te dire Ah bon, allez, encore un dernier truc comme ça, puis après je m'y mets. Mais le truc, c'est que si tu te mets au pied du mur, là, tu n'as plus le choix. Et moi, c'est ce que j'ai fait à chaque fois.
0: Quels sont tes modèles Est-ce que tu as des icônes qui t'ont inspiré
1: euh, ma mère est un, est un icône qui m'inspire, mon père est un icône qui m'inspire, et après si je devrais en utiliser d'autres, euh, c'est quelque chose que je dis beaucoup, j'ai un entourage qui est comme ça, tout petit, tout, tout petit, petit. Tout, 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 minuscule, mais chacun de mes amis m'inspire dans un truc ou euh, me donne beaucoup de force dans quelque chose. J'ai des amis qui vont me pousser dans le sport parce qu'ils font carrière là-dedans et quand tu fais du sport avec des, artistes, des athlètes de haut niveau, bah, tu te donnes plus que quand tu fais ça avec ton voisin. Vois. Euh, j'ai d'autres potes qui sont dans les affaires et ils font, moi je pense faire des trucs énormes, mais eux ils font des trucs gigantesques. Et donc du coup, moi je suis autour d'eux encore une fois. Et donc j'ai un entourage qui est si petit, mais si inspirant par leur réalisation, que forcément ça me tire. Et donc moi aujourd'hui, mes modèles, je te dirais que oui, c'est certes mes parents, mais en réalité c'est mes amis quoi.
0: La majorité du temps, tu es au Canada, qui mm. est le berceau du développement personnel. Absolument. Je t'ai vu aux côtés d'une femme euh, coach. Ma meilleure amie, euh, Sonia. Une femme très inspirante ouais. encore. Qu'est-ce que tu me dirais de ce phénomène qu'on voit là, des coachs, euh, de ces conférences mm. euh, Y aurait-il un changement après le Covid On a été tellement dans une, dans une image d'influenceuse et puis euh, les images lisses. Est-ce qu'on ne reviendrait pas vers l'authentique
1: Oui. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'après le Covid, les gens ont appris à utiliser Internet pour de vrai. Ils ont vu qu'on pouvait en fait faire des zooms et qu'on n'était pas obligé d'être côte à côte pour faire un rendez-vous. Ils ont vu que sur les réseaux sociaux, il y avait plein de gens qui en inspiraient et plein d'autres, et les ont découverts parce qu'ils n'avaient que ça à faire. Et c'est vrai que quand on voit le développement personnel en France, tel que je le vois moi, alors tel que je le vois moi parce que je le vois aux États-Unis et au Canada, hein, en France, il est embryonnaire. Pour certains qui disent mais, mais c'est bouché non c'est embryonnaire ça ne fait que commencer aujourd'hui et moi je me rappelle en 2006 euh, donc ça fait beaucoup d'années <rire> puisqu'on est en 20 et quelques euh, je voyais déjà des gens faire du développement personnel à cette époque-là sur mais à faire des conférences je te parle pas de développement personnel ça a toujours existé mais à faire des conférences à faire des gros stages à faire des trucs comme ça en France ça arrive à peine en France on a personne encore dans le développement personnel n'a rempli de stade ou De salles telles que Bercy, alors qu'aux États-Unis, remplir un stade sur un événement des deux semaines, c'est juste normal, tu vois. C'est ah oui, ouais, tu as fait un événement basique, tu vois. En France, on n'en est pas encore là, donc en fait, on a tellement de retard que pour ceux qui veulent faire ça, il y a une vraie place à prendre, il y a vraiment une vraie place à prendre et. Pour le coup, c'est là où il faut justement aller faire des voyages aux États-Unis, aller faire un voyage au Canada pour voir où ils en sont, parce que c'est simple. Ce que vous voyez aux États-Unis, c'est 10 ans, ans d'avance sur, sur ce qui arrivera ici.
0: Tu parles par exemple de la PNL, des choses Bien comme sûr. ça.
1: Bien ouais, sûr. Ouais. La, la, la PNL, gens... aujourd'hui, tu entends des termes par exemple comme la manifestation. C'est un terme tout nouveau, façon de parler tout nouveau, hein, mais qu'on entend depuis quelques mois, quelques années pour les plus avertis. Mais ça fait une trentaine d'années qu'on l'entend ailleurs, euh, aux états unis tu vois. Mais en France, c'est là. Ça... Et donc, tu as beaucoup de sujets, euh, mais aussi, tu as, les... as, as, as sur toutes les médecines alternatives, les façons de se soigner différemment, il n'y a pas que les médicaments, euh, et il euh, n'y a pas que les, les trucs qu'on t'injecte dans le corps, tu vois il y a beaucoup de choses qui passent par la nourriture, beaucoup de choses qui passent par, par plein de choses, par une manière de manger, euh, de, de, de respirer. Tu as, as beaucoup de choses. Et ça, c'est nouveau ici. Quand les gens comprendront que c'est une réalité qui n'est pas... Euh, les gens pensent que c'est un truc de cuicui, des petits oiseaux, de gens qui sont totalement perchés. Non, non, c'est très réel. Ça change la vie des gens aujourd'hui. Et les gens payent beaucoup pour avoir accès à cette, à cette information, à cette donnée. Donc, euh, oui.
0: Tu es là face à moi tu as l'air d'un athlète. Ouais. Quelle est l'hygiène de vie ton corps J'imagine que c'est ton moteur. Ouais. Tu as une hygiène de vie, tu manges des choses. Ouais. Raconte-nous un
1: peu. Ouais. Alors, je fais euh, très attention à ce que je mange. C'est-à-dire que je ne mange, euh, j'évite de manger tout ce qui est frit. J'évite de manger beaucoup de viande. J'évite euh, de manger tout ce qui est... Alors, je ne mange jamais tout ce qui est transformé. C'est-à-dire que si je le mange, je mange toujours les choses à leur état naturel, tu vois euh, je vais essayer, de, par exemple, je vais manger des légumes le moins cuits possible. Je vais essayer. Alors, je je, 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 je dis pas que je fais forcément attention, mais je vais éviter euh, de manger des choses un peu euh, un peu bizarres le, pour le sport. Alors, tu me vois tel un athlète parce que je fais une fois comme ça une séance avec euh, avec euh, mes amis, mais je ne fais pas de je veux pas à la salle de sport. J'ai pas d'abonnement à la salle de sport.
0: Mais tu fais du sport tous les jours. Je fais du
1: sport tous les jours, mais ce que mon sport, il est très simple. Ça s'arrête à faire. Euh, à faire juste là comme ça, tac, 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 sans pompe tous les matins. Mmh. C'est tout. Je fais ça. 100. Sans. Sans. Okay. sans pompe comme ça. Sport de la journée, c'est fini. Je ne fais que ça. Je ne fais rien d'autre que, que, comme autre sport. Mais je vais essayer, je vais, je vais faire attention à plein de choses. Je vais faire attention à ma peau, je vais faire attention à... à par exemple, là, je suis à Paris. Très bête. Hein euh, je suis arrivé à Paris dans ma voiture. Dans ma voiture, j'ai un truc... Euh, c'est une Tesla. Où on a un truc pour éviter que l'air extérieur ne rentre dans la voiture. Ben, je vais éviter de respirer trop l'air de Paris parce que c'est plus pollué que là où j'habite. Il y a plein de petits détails comme ça où je vais faire très attention. Je vais faire attention aux mots que j'utilise parce que ça a une incidence sur mon corps. Je vais faire attention aux mots qu'on va me dire. Tu vois, trop négatif. Je fais comme si un, un, ça me plaît pas. Tu vois, il y a plein de choses comme ça auxquelles je fais très attention.
0: Le milieu de la musique aujourd'hui artistique, ça te fait rêver encore
1: Ah oui, oui. oui moi, moi, le milieu de la musique m'a Toujours intéressé, inspiré. Parce que pour moi, la musique, c'est le monde libre. Euh, Et tu parlais
0: de, de marketing sensoriel aussi. Ouais. Tu, tu, la musique a une incidence sur nos vies exceptionnelle.
1: Ouais. Ouais. Ben c'est une chose dont je parle justement dans le livre que j'ai écrit de, de la musique au marketing, où j'explique ben évidemment tous les bienfaits que la musique peut avoir, mais qu'il y a même des thérapies par la musique, des thérapies, par le son, parce que ça envoie des fréquences et que les fréquences euh, ont une incidence sur nous, comme quand on s'entend bien, ou quand quelqu'un dit quelque chose de bien, ou que quelqu'un a une voix particulière et que tu vas être plus attiré par sa voix, parce que ça envoie une fréquence. Donc tout ça a une incidence.
0: Si j'avais une baguette magique, qu'est-ce que je peux te souhaiter pour 2024
1: Pour 2024, tu peux me souhaiter que tout ce que j'ai fait, je fasse fois 1000.
0: <rire> on a commencé à 5%, on finit à fois 1000. Exactement. Que dirais-tu au petit Tony à l'enfant qui est en toi
1: Ah, je lui dirais mon petit gars, on a réussi, tout va bien.
0: Merci Tony pour ce moment si inspirant.
1: Merci à toi, c'est pour ton invitation.